0: assuntos tratados na minha disciplina de finanças pessoais na Universidade Federal de Santa Catarina são os regimes de casamento. Nesse semestre, uma aluna me interrompeu para afirmar que casar é cringe. Ela disse, hoje em dia ninguém quer mais se casar. Eu nunca tinha ouvido aquela expressão. Perguntei o que significava e ela disse, vergonha alheia. Depois da aula, fui pesquisar a definição de cringe e descobri que o termo tem origem inglesa. Ele é utilizado como uma gíria para se referir aos momentos em que pessoas passam por situações desconfortáveis ou constrangedoras. O termo passou a ser utilizado pela geração Z, os Zoomers, para criticar os hábitos dos millennials, que são pessoas nascidas entre 1980 e 1995. Os Zoomers são aqueles que nasceram pós-1995 e que são a maioria dos meus alunos. Depois de entender a expressão, resolvi voltar ao assunto para entender a objeção ao casamento. Descobri que a objeção não é exatamente a constituição de uma família, mas sim sobre a festa e a formalidade do casamento civil. Como o casamento é encarado como algo definitivo, minha aluna acha que isso é algo ultrapassado. Para ela, morar junto durante um tempo é melhor do que se casar. Se a experiência der certo, continua. Caso contrário, cada um vai para o seu lado. Muitos jovens tendem a procrastinar o momento de tomar a decisão de formalizar uma união. Assim, os namoros ficam cada vez mais longos. Muitos jovens casais moram juntos como um teste pré-casamento. Algumas vezes, a divisão do mesmo teto acontece aos poucos. Outras vezes, um dos dois tem uma casa e, quando percebe, o outro já está morando junto. No imaginário dos jovens, morar juntos está mais para namoro do que para casamento. Mas, para a justiça, essa organização configura uma união estável, que traz todos os direitos e obrigações de um casamento. Assim, muita gente casa sem perceber a omissão acaba gerando a decisão. A Lei nº 9.278, de 10 de maio de 1996, regulamenta o artigo 226 da Constituição Federal e reconhece como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua entre um homem e uma mulher, estabelecida com o objetivo de constituir família. A norma garante direitos e deveres iguais entre o casal. Ambos devem, pela lei, ter respeito e consideração mútuos, prestar assistência moral e material e dar guarda, sustento e educação aos filhos comuns. Os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos pertencem aos dois, em condomínio e em partes iguais, salvo estipulado contrário em contrato escrito. O Código assegura a administração do patrimônio comum do casal mas exclui os bens adquiridos antes da união. Também assegura assistência material caso um dos conviventes precise a título de alimentos. Em caso de morte de um dos dois, o sobrevivente tem direito real de habitação, enquanto viver ou não constituir nova união ou casamento. Mesmo que o casal viva em um imóvel dos pais de um deles, é assegurado ao sobrevivente o direito de viver nesse imóvel enquanto não estiverem em uma nova união. Em decisão histórica, o Superior Tribunal Federal decidiu por unanimidade, em 5 de maio de 2011, equiparar as relações entre pessoas do mesmo sexo às uniões estáveis entre homens e mulheres. Na prática, a união homoafetiva foi reconhecida como um núcleo familiar como qualquer outro. A legislação brasileira não deixa claro em qual momento uma união se torna estável. Dessa forma, é bastante difícil definir com clareza em que momento um casal passa, na prática, a estar legalmente em união estável. Porém, é certo que o regime de bens adotado é o de separação parcial de bens. Então, se uma pessoa quer apenas namorar, passar alguns dias na casa do outro e não quer compartilhar seus bens e suas obrigações, é preciso formalizar essa decisão. Para isso surgiu no Brasil o contrato de namoro. Neste contrato, o casal, através de uma escritura pública, oficializa que o relacionamento entre eles não tem o objetivo de constituir família e tampouco dividir bens. Minha aluna considera que isso é cringe. E eu concordo com ela. Realmente, tudo isso é muito chato. Porém, a lei, independentemente das nossas opiniões, existe e precisa ser respeitada. Além do aspecto emocional, o casamento também é uma união financeira entre duas pessoas. Do ponto de vista econômico-jurídico, é encarado como uma sociedade conjugal com presença de dois sócios. Marido e mulher e todas as outras configurações familiares ou afetivas acolhidas pela legislação. Os termos da união são estabelecidos previamente pelo regime de casamento que determina como será a união financeira do futuro casal. Segundo o atual Código Civil Brasileiro, existem quatro regimes de casamento: comunhão parcial, comunhão universal separação total de bens e participação final nos aquestos. Na comunhão parcial, somente se comunicam os bens adquiridos na constância do casamento que deverão, em caso de separação, ser divididos 50% para cada cônjuge. Não estão incluídos assim os bens adquiridos antes do casamento ou recebidos como herança ou doação após o casamento bem como aqueles adquiridos exclusivamente de recursos provenientes da alienação desses bens. Este é o regime padrão nos casamentos atuais. Se os noivos não se manifestarem sobre o regime, irão casar-se por comunhão parcial. E este também é o regime das uniões estáveis não formalizadas. O regime de comunhão universal de bens implica na constituição de uma sociedade total sobre os bens já existentes e sobre as dívidas de ambos os cônjuges, com algumas exceções que a lei estabelece. Este era o regime padrão de casamento antes do advento da lei do divórcio de 1977. Já pelo regime de separação de bens, ficam incomunicáveis os bens de cada um dos cônjuges e cada um administra e decide sobre o que lhe pertence, independente da vontade do outro. Os cônjuges são obrigados a contribuir para as despesas do casal de forma proporcional à renda de cada um, salvo estipulação em contrário feita em pacto antinupcial. No regime de participação final dos aquestos, cada cônjuge possui o um patrimônio próprio, com liberdade para administrar pessoalmente ou alienar os bens. Em caso de dissolução ou falecimento de um dos dois, é realizado um levantamento dos bens do casal nos mesmos moldes do regime de comunhão parcial de bens. Como morar juntos na legislação já equivale ao casamento, o casal de namorados deve definir os parâmetros da união antes de dividir o mesmo teto. Não pensar sobre a possibilidade de a relação terminar não faz com que ela dure para sempre. Ao contrário, muitos relacionamentos acabam porque não se definiu claramente os termos uh, financeiros logo no início do relacionamento. O casamento com separação de bens traz particularmente mais vantagens. Nesse regime, o casal pode discutir de forma equilibrada que parte do patrimônio caberá a cada um em uma eventual separação. Se o casamento durar para sempre, tanto melhor. Outra vantagem da separação de bens é a possibilidade de preservar o patrimônio de um dos cônjuges em caso de insucesso financeiro do outro. Se você acha o casamento cringe, tome cuidado, pois a legislação não está nem um pouco preocupada com a sua opinião. Contudo, se você quer se casar ou quer apenas morar juntos, é bom gastar um tempo discutindo as formalidades da relação. Caso contrário, sua missão vai ser sua decisão. Um grande abraço e muito obrigado pela companhia.